0: Alô rádio rádio, etc. Rádio. 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 Etc. rádio rádio Etc. Rádio Etc. Rádio Etc. Rádio Etc. Rádio Etc. Et 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 Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos entrando no ar com mais um episódio especial da Rádio Etc. O programa número 5 do Contracorpo conversando com Dança.
1: O Contracorpo é um site especializado em dança, a partir de textos críticos e entrevistas em áudio com profissionais da dança em Pernambuco.
0: Para acessar as edições anteriores, basta visitar o site www.contracorpo.caetc.com.br ou também visitar nossa página do Facebook, que é o facebook.com/contracorpo.
1: Nessa quinta edição do Contracorpo, a nossa conversa gira em torno da performance Jogo Coreográfico do e Grupo de Dança. Os textos críticos sobre o trabalho foram feitos por Letícia Damasceno e Liana Gesteira.
0: Os entrevistados foram Paulo Henrique Ferreira, mais conhecido como Paulinho, e também com a participação de Jadson Mendes. Então, no finalzinho da entrevista, ele fala um pouco também para a gente das experiências dentro do espetáculo.
1: A nossa ficha técnica. Entrevistadores.
0: Elis Costa e Marcelo Sena.
1: Idealização, edição do podcast e site...
0: Marcelo Lucena,
1: Técnico de Som,
0: Caio Lima,
1: Identidade Visual,
0: Tiago Liberdade,
1: Webmaster,
0: Aluxnet, Fotografias, Renata Vieira, Produção, Hudson Vlamir,
1: Assessoria de Imprensa,
0: Liana Gesteira,
1: e Realização,
0: Cia, etc.
1: Nós gravamos essa entrevista no dia 1 de agosto de 2013, pela primeira vez no turno da manhã e lá na Casa de Paulinho.
0: É, estávamos sentados novamente no chão na sala de estar, apesar de que os entrevistados estavam no sofá.
1: Uma coisa boa é que teve bolo e cafezinho passado na hora no intervalo.
0: Que estava uma delícia, <risos> uma inclusive. Uma delícia. Tem uma coisa importante para vocês saberem nessa apresentação: é que Elise estava com uma camisa branca e eu estava com uma camisa marrom. Mas
1: por que isso é importante?
0: Aí você vai ter que escutar até o fim para descobrir o tipo dessas cores. Este projeto tem o um incentivo do FUCULTURA, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de Pernambuco. E, e
1: com vocês, Contra Corpo, contra corpo conversando, conversando com, com o jogo, jogo coreográfico.
2: Meu nome é Paulo Henrique Ferreira, eu sou diretor do ACUP Grupo de Dança e também atuo como intérprete na performance jogo coreográfico. Eu estou, nesse momento, pensando no meu corpo um, numa forma de pesquisa, né? Procurando espaços internos e externos para ocupar, interagir. Então, o meu corpo hoje é multifacetário. Eu não, não gostaria de seguir um caminho apenas, como... É, é, tendo como forma de estética. Então, tanto o jogo coreográfico, que é um espetáculo onde a plateia ela coreografa a gente, a gente não sabe o que vem né, pra, como proposta de interpretação para a gente, né, como o, o Coreológica de Recife, são duas propostas em que a gente está dialogando diretamente com a plateia, a plateia faz parte do espetáculo, e essa interação, esse improviso do que vem da plateia é o que penso hoje nesse corpo de, de, para interpretar. As pessoas falam muito que eu mexo muito com as mãos. <risos> eu tenho uma mania, mas não, é, não sei se é de expressão uh, cênica, mas eu acho que é mais natural, acho que tem muito essa... Movimentação nas mãos, eu passo muito a mão nas, na cabeça e quando eu tô coreografando, quando eu tô pensando numa movimentação, então eu acho que a minha mania é essa. Me lembro, me lembro quando eu entrei em contato com a, o Sistema Laban, quando eu estava na universidade uhum. ainda uhum. e eu fazia uhum. balé clássico, fazia danças populares, são as estéticas ali, né, que a gente conhece nitidamente, e aí foi quando eu tive acesso ao sistema Laban, e o sistema Laban ele, ele não se fecha, na verdade ele se abre, né? então existem as proposições e a partir das proposições que a gente busca uma interpretação própria para aquela situação. Então, para mim, foi uma coisa muito nova me deparar com, com essa novidade, onde eu tinha uma estética como referência de dança e, e depois eu passo a perceber que existem outras possibilidades. Então, foi com o Henrique Schuller. Ele tinha acabado de vir de Nova York, do Limes, do Instituto Laban-Bartenief. Ele participou do, do Centro Laban-Rio. E veio para Recife, assim que saiu de, de Nova York terminando o curso né, de analista do Sistema Laba. Veio para cá e oferecia aulas. Uma amiga minha estava fazendo aula e estava precisando de um rapaz para entrar no espetáculo. E aí foi quando eu entrei, comecei a fazer aula, passamos um ano fazendo aula, montando espetáculo. O espetáculo não aconteceu, porque o Henrique precisou viajar novamente e o espetáculo não foi concluído. Depois que eu tive esse contato com o Henrique, que a gente teve essa trajetória da montagem do espetáculo, eu fui fazer uma pós-graduação na UPE e lá encontrei... Isabel Marques foi uma das professoras e ela apresentou o Coreológicas. E aí foi quando eu me encantei, convidei ela para vir montar aqui em Recife. Foi um momento super especial de descoberta, não só para mim, mas para o grupo de intérpretes que eu tinha convidado, que estavam também todos muito angustiados, querendo coisas diferenciadas... Estou tentando ver aqui uma que vale a pena dizer, porque são tantas. Eu vou contar essa. De Cuca. Vou contar. Bem, uma coisa inusitada que aconteceu comigo exatamente quando eu estava começando a fazer balé que foi com o Eduardo Freire, que é conhecido como Cuca. Até hoje ele é atuante, né? um professor de balé da cidade. Eu vim da dança popular e comecei a fazer balé. E não conhecia muito esse o, o universo das academias, na questão da posse do bailarino né? Na, na época que eu comecei a fazer dança Ainda havia muito essa questão assim Você é meu bailarino E você não pode fazer aula em outro lugar Em outra academia né? E eu não entendia isso Eu não sabia Eu, eu sou ator Então eu comecei como ator E fui para dança popular Comecei a fazer balé E não entendia muito bem isso Começamos também um processo de montagem de um espetáculo numa desses ensaios, eu saí da aula e fui, fui pra casa, e Cuca estava num barzinho tomando uma cerveja, e, e eu passo, encontro ele, me sento um pouco, e aí ele, não, porque você é meu bailarino, eu quero que você cresça, que você saia de, de Recife que você seja um grande bailarino e eu comecei, a dizer bem, eu não tô querendo isso, eu não, quero, eu não quero sair de Recife pelo contrário, eu acho, não, nem gosto dessa coisa dos do, intérpretes quando estão ficando mais maduros aqui aí desejam sair entendo que queiram outras coisas, que aqui nós temos limitações mas, poxa se todo mundo sair, quem vai ficar? quem são os bons que vão ficar? então, meu Deus, se, bem, eu eu pretendo ser um, um bom intérprete, mas eu quero ficar. E aí foi quando ele disse, não, você é meu bailarino, eu quero você aqui comigo, você vai ter que deixar, não sei o quê, não sei o quê. Eu não entendi aquilo, simplesmente me levantei da mesa e saí. Ele, eu saindo, andando no bar, e ele gritava assim, você não sei o quê, e gritava, você... Não, não vai aparecer mais e não sei o que, eu não quero mais você aquela coisa toda e no outro dia a gente tinha ensaio antes do ensaio tinha aula e logo em seguida ensaio, nesse dia eu não podia ir para a aula então tinha acabado já a aula ele já estava se reunindo com as meninas eu, acredito eu que era para dizer que eu não ia participar mais por causa da, do, do que tinha acontecido no dia anterior ele achava que eu já tinha desistido. Foi quando eu apareço com roupa para ensaiar. Houve mais respeito tanto da minha parte para com ele e ele para comigo. No sentido de eu entendi, comecei a entender um pouco mais aquele universo, mas não permiti que, que eu fosse levado por esse universo, tá? Eu sempre convidei. Um coreógrafo, Uma coreógrafa. Coincidentemente, só foram coreógrafas. Como eu também estava como intérprete, eu percebi que alguns tinham receio de me dizer algumas coisas. Aí eu ficava pensando, poxa, eu, eu, eu quero ser um intérprete apenas aqui. Embora eu seja produtor também, mas eu quero ser um intérprete. Eu quero que as pessoas... Me digam coisas, olha Paulinho, isso aqui que você está fazendo. Então eu fui afrouxando um pouco. Talvez eu fosse inicialmente uma pessoa mais fechada, que não aceitava. Depois eu fui percebendo que dando essa abertura, eu poderia me transformar num intérprete melhor. E hoje eu estou, eu acho que no meio termo, eu escuto coisas... Mesmo que as pessoas digam assim, olha Paulinho, isso aqui eu acho que está muito exagerado, ah, isso aqui está é, tá com ah, tá, um conceito não está tão definido. Eu tenho as minhas convicções quanto intérprete e tenho as minhas dúvidas também. Todos que trabalham comigo eu faço questão de ouvir. As pessoas de fora, que queiram me dizer, também fico bem aberto. Não provoco, porque eu não acho legal. Às vezes, você tá o tempo todo... Olha, o que é que tu acha do meu espetáculo? O que é que tu acha? Porra, se tiver é... oportunidade... Porque uma coisa tão delicada... Na verdade, é delicado porque a gente não tem o um costume de ouvir. Porque a gente deveria ouvir mais. Inclusive, quando você fala do crítico, é a postura dele... Com relação à obra eu acho que eu já fui mais quem eu procuro levar uma formação de dança procuro eliminar essa competitividade porque cada um é um cada corpo ele tem a sua identidade e eu estou buscando nisso isso nos corpos a proposta do curso a corpo formação do intérprete pesquisador em dança é a busca dessa identidade. A gente reclama muito que a gente não tem plateia nos espetáculos, ninguém quer pagar ingresso. Mas se a gente não planta nessas crianças, lá na escola, não mostra para eles uma verdadeira dança, não é a dança da, de datas comemorativas... Não é a dança para mostrar para pai e para mãe. Então, pensando no ensino da dança, né, a gente não pode, não pode passar para essas crianças a competitividade na dança. Porque a gente vai estar praticamente criando um atleta. Quem consegue ter mais abertura nas pernas, quem consegue ter maior alongamento quem consegue girar mais, quem consegue saltar mais alto, são os melhores. Eu não estou nesse lugar. Eu estou no lugar do, da descoberta da dança. O curso A culpa, Formação do Intérprete, Pesquisador e Dança. É o meu pensamento da dança, hoje, para mim. Na minha época... Uh, não tinha essa velocidade. Hoje os jovens, eu vejo nos meninos do Acupo Formação, que eu estou trabalhando hoje no espetáculo, eles têm uma velocidade no pensamento, têm uma, uma agonia, tem uma velocidade para buscar conhecimento que às vezes me assusta, porque eu não tinha... Nunca tive essa, tive muita vontade de aprender, todo o tempo. Ah, eu quero ver outras coisas e tal, mas eu tinha o tempo para cada coisa. E hoje não, eu vejo que tem uma coisa muito veloz. E percebo, aqui em Recife, né, a dança popular já tá, já tá assim, todo mundo hum, já tá bem conhecedor da dança popular. O balé clássico, o acesso tá melhor tem muitas ONGs aí oferecendo também, tem as academias. Mas são as formas. E eu quando pensei no acup formação, eu disse: "Eu quero um intérprete que pense no movimento, que pense em dança, mas não dança somente quanto forma". Então, até na minha nas minhas conversas com os professores, eu eu sempre procurei pensar com eles numa, numa modalidade da dança, mas que dialogasse com uma outra. Eu provoco o professor. então quando esse professor vem provocado, ele vai leva essas provocações para os alunos. Eu tenho músicas que eu uso em aulas, eu tenho as músicas que eu escuto na minha casa, que por sinal, muitas dessas músicas, os CDs também, eu, eu levo para o jogo coreográfico. No jogo a gente se sente muito em casa. tá tudo um pouco misturado. Sabe, eu acho que quando eu escuto um Philip Glass aqui em casa, num momento mais relaxado, me remete um pouco ao a, jogo coreográfico, quando eu coreografo. Me remete um pouco à a, a aula de dança que eu coloco essa música. Aí me vem um exercício de um aluno que achei interessante. Eu, eu, eu acho que está tudo muito misturado. Eu, olha, eu, eu, inclusive eu tenho uma conta do ACUP e tenho a minha conta bancária particular, mas está tudo ainda muito misturado. Então, música, conta bancária, Paulinho, intérprete, é, produtor... Eu não sei ainda. Procuro encontrar esses eus, mas está tudo ainda muito misturado. Quanto à produção, precisamos ter mais. Nós, produtores, artistas, estamos muito presos aos prêmios, né? aos incentivos. Claro, a gente não consegue fazer uma temporada de um espetáculo com a bilheteria. E hoje em dia, todo mundo tem os seus compromissos, tem as suas, tem as suas despesas e espera um retorno. Eu sou a favor do profissional de dança, o um profissional da arte. Né? E esse profissional ele vive... Da sua arte, os teatros da cidade não têm equipamento que contemple uh, o espetáculo, que que dê suporte para o espetáculo. Então a gente paga a pauta do teatro e tem que alugar equipamento. Não temos uma política de ocupação em que dê essa oportunidade de continuar o, uma temporada. Temos o Teatro Arraial, que é um bom exemplo, que eles dão uma ajuda de custo. Então, estamos num, num momento super difícil, né? Temos grandes, grandes coreógrafos, intérpretes, pessoas muito capacitadas, mas não conseguimos avançar porque esbarramos na questão de produção. Nossa dança, a gente continua ainda Lá atrás, quando a gente fazia dança por amor, sabe? Muita gente hoje está fazendo porque gosta, gosta de estar de, de tá ali experimentando. Mas profissionalmente, quem é que tem um salário? Eu pago minhas contas fazendo de tudo um pouco. Eu sou produtor, não só do Acup, e às vezes uma produção de fora que me contrata. Eu danço no ACUP e fora também, se alguém me chamar. Ministro muitas aulas em Recife, fora de Recife. Alguns eventos me chamam para analisar espetáculos, trabalhos também de preparação corporal, direção de movimento para espetáculos de teatro. É assim que eu me viro. Eu hoje digo que eu vivo da arte, mas eu tenho que ser produtor, tenho que ser bailarino, tenho que ser uh, coreógrafo, tenho que ser analista, tenho que ser tudo. E aí a minha formação para poder manter um nível técnico aceitável para eu continuar exercendo essa função, essas funções que eu tenho hoje, isso custa também dinheiro. Pós-graduação que eu fiz... Lá na Angel Viana, no Rio de Janeiro, do sistema Laban-Bartenyef, foi uma pós-graduação caríssima, porque além da mensalidade, eu tinha hospedagem, alimentação, translado, passagem aérea. A gente consegue ter esse retorno? Eu até agora não consegui. Então, tem um problema. Se exige pessoas qualificadas no mercado, mas não se paga para isso. Hoje em dia, os eventos estão querendo pagar menos do que pagavam ano passado. Do que pagavam ano retrasado. Como é isso? Se vocês souberem, me digam depois, tá? Ou se alguém que estiver ouvindo, pode depois mandar um e-mail pra mim. E a gente troca uma ideia. Acupe, grupo de dança, arroba gmail.com A Lígia... Af, Maria, eu sou louco por ela. Minha amiga... A gente se encontrou na pós-graduação Sistema Laban, lá no Rio. Primeiro exercício coletivo, a gente esbarrou e começamos uma, uma amizade corporal e depois foi que a gente foi ter uma amizade mais... Um, aliás, uma afinidade corporal para depois ter uma, uma afinidade na amizade, né? também foi professora da Pós e ela apresentou o, 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 o jogo coreográfico né? como uma proposta pedagógica. Foi quando a gente ficou namorando essa ideia de vir para cá novamente, né? quase parecida com, com o processo de coreológica, né? de, com Isabel, Isabel Marx E aí foi quando eu fiz o convite para ela, ela Topo, a gente não tinha, não foi projeto incentivado, foi aproveitando uma vinda dela na participação no Seminário Nacional de Dança e Educação de Pernambuco, na, na segunda edição, né, que foi em 2012. Como não tem, não são coreografias, né, então era mais a vinheta, entender o conceito do espetáculo, da, da performance, ela, ela não. não Intitula como um espetáculo, intitula como um performance. Então foi quando a gente montou para apresentar no seminário também como um, um processo né, pedagógico. Em seguida fizemos uma uma temporada de dois dias logo depois do seminário enfim estamos aí cumprindo temporada fizemos a temporada no teatro arraial e estamos sendo convidados aí para apresentar em alguns eventos o fato de chamar pessoas de fora vem pelo encantamento das propostas de cada um de cada uma os convites vieram para que eu pudesse também participar como intérprete na primeira temporada, teve uma criança que foi coreografar. Gente, você via a imaginação daquela criança. Ele criou uma floresta com animais e ele foi criando aos poucos. Olha, laranja, porque a gente usa camisas com cores diferentes. Então, na vinheta, a gente apresenta, se apresenta dizendo o nome e a cor da camisa. Bem-vindos ao jogo coreográfico. Uma performance interativa e divertida sobre estrutura e forma de jogo. Onde público e intérpretes se juntam com a finalidade de construir danças.
1: O jogo possui dois tipos de jogadores. Jogador coreógrafo. Tem como função conduzir os jogadores-intérpretes e administrar a trilha sonora para a condução da dança. Jogadores-intérpretes. Tem como função realizar as indicações do jogador coreógrafo. Estes jogadores podem ser identificados pelos seus nomes ou pelas cores de suas roupas. São eles.
2: E aí começou, né? Primeiro construir um animal, olha, imite tal animal, depois o outro animal, depois o outro animal, depois uma nuvem... Então foi uma coisa linda, a plateia veio abaixo, com aplausos em cena aberta. Acho que não era nem por nós que estávamos ali fazendo, interpretando, mas por ver uma criança imaginando e colocando a sua imaginação na cena. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. É o que eu penso de dança hoje. Meu nome é Jadson Mendes,
3: eu sou bailarino do Acupe, e há uns anos eu já trabalho com a corpo na produção e agora como bailarina Eu acho que o jogo é surpreendente a cada vez que você dança. E assim, pela, pela interação do público, né? Esse menino mesmo, acho que a gente delira, assim. Porque assim, você não está esperando o que vai acontecer, então é o um inesperado, né?
2: A manutenção que a gente dá ao espetáculo é ficar jogando. Nossos ensaios são sempre jogando um com o outro. Porque a gente tem a primeira parte e a segunda que a gente passa para a plateia. E eu digo sempre que o, o jogo não é uma performance que a gente precise ter uma técnica. O jogo é o acúmulo de todas, de tudo que a gente viveu na dança até hoje que vai precisar ser acionado para colocar em cena.
3: Primeiro, o, que o jogo tem uma vinheta que explica né, que os, os bailarinos intérpretes primeiros estão preparados para correr, andar, sentar, levantar, imitar um outro. Então, a gente começa a jogar a partir daí, da, da vinheta. Geralmente, todos jogam, nenhum fica de fora. Então, o aquecimento, a gente já se aquece jogando, imitando um outro, fazendo a partir de que cada... Cada bailarina tem uma partitura coreográfica, um minuto de coreografia individual. Então, a gente começa fazendo a partitura coreográfica e depois imitando um outro. E aí, daí a gente começa o jogo, né? Correr, fazer mais rápido, fazer mais lento. Tem um ritual de boas-vindas, que a gente vai para fora do teatro, para a recepção, e recepciona as pessoas, dando as mãos a todo mundo, fala o ritual, né? Eu sei que é, eu seguro eu se... a minha mão na sua para que juntos possamos fazer o que não posso, não quero e não devo fazer sozinho. Aí a gente pede para gente... que todo mundo as mãos.
2: Cada frase ou palavra que a gente diga, a plateia uh, de mãos dadas, repita com a gente. E aí desejamos bom, bom jogo, jogo e seguimos para o palco. Temos um outro ritual, depois aí é um é interno. Quando a gente entra no palco, a gente faz um círculo, se olha e a gente abre o círculo, deixando o corpo livre. É como se fosse uma flor que se abre. Então a gente vai percebendo quando um já está começando, o outro vai percebendo até que a gente encontre... Essa harmonia. Aí, esse é um ritual nosso que a gente diz, a gente só começa o jogo quando sentirmos que todos abriram junto esse círculo. Adoro fazer o jogo fora. que eu quero fazer nas praças, o jogo nas praças. Porque a gente fez na, no Parque do Nolindu, na Marquise, ali embaixo da Marquise. Gente, tinha mais de mil pessoas na Mostra Brasileira de Dança. Gente interessadas, gente não interessadas andando. Então é um acontecimento e, e quem quiser pode ir lá no microfone coreografar. Eu acho que eu assisti nos últimos quatro anos. Eu acho que eu assisti todos os espetáculos da cidade.
3: Tem um que eu gosto muito que que é o experimental Conceição que eu já assisti várias e várias e várias e várias vezes com adaptações novas, antigas, enfim.
2: Eu vou falar mais recentemente de um trabalho que me chamou muita atenção. É o espetáculo Tu Sou de Onde? Que é do grupo Peleja, que Lineu Gabriel é o intérprete. O que eu estou pensando hoje de dança nessa questão da simplicidade, né? das questões técnicas que envolvem um espetáculo e que vai buscar a essência desse intérprete, uma uma integração dele, um, um, um nível de concentração, é, as mudanças de estados de um, de um intérprete e que uh, ele traz, acho que, maravilhosamente. Assistam, leiam tudo, mesmo que seja para dizer que não é isso que eu quero fazer, que eu não quero acompanhar, que eu não quero ver de novo assista tudo e outra coisa é pagar ingresso no espetáculo do amigo quem consome cultura somos nós mesmos então a gente tem que pagar ingresso para o espetáculo do amigo não pode ficar esperando ou pedir a gente vai pedir o trabalho do amigo o que é isso não é respeito é ética profissional é o trabalho
3: branco entra em cena caminha livre pelo espaço desenha livre pelo espaço sorrindo pausa marrom entra em cena branco sai de cena Marrom, desenha livre pelo espaço, lento, de olho fechado. Branco senta no chão.
2: Branco vai deitando devagarzinho no chão, sentindo os apoios, cada parte do corpo que entra em contato no chão. E vai experimentando cada parte do seu corpo. Marcelo entra em cena de frente para a plateia e fica dando saltinhos, pequenos saltos. Muda de direção, mais uma vez, mais uma vez e pausa aos poucos vai ocupando o espaço em sua volta experimentando algumas formas e criando espaços com o seu corpo aos poucos branco vai percebendo que tem um outro corpo do seu lado e que esse outro corpo começa a criar espaços que podem ser ocupados pelo seu corpo, e vai interagindo. Acelera é um pouco mais essa ocupação desses espaços. E alterna caos, caos, entre caos, caos, rápido caos, 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 e lento, previsibilidade de
3: comportamento. O leito não linear segue para dentro do universo. Musical.
2: Musical.